0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Først var han ret skeptisk. Men nu hilser Randers Teaters direktør Kulturens Analyseinstitut velkommen, hvis det altså er brugerbart og brugernært. Instituttet har været til debat i mange år, men i går kom det frem, at Instituttet nu er med i finansloven. Og det er første historie her i dit daglige kulturprogram kreds på Radio 4, hvor jeg også får besøg af rapperen PDB i en Stjæl som en kunstner. Han har til sit nye album Lydbror stjålet fra musikeren Jenny Rosander, der går under kunstnernavnet Lydmor og som er kendt for at lave elektronisk musik. Og i den forbindelse, altså forbindelsen af at for, besøg af PDB, der får du en verdenspremiere på musikken, der ellers først udkommer fredag. Sidst i udsendelsen, der skal det handle om, at det er et godt år for musicalfilm. I morgen udkommer eksempelvis Steven Spielbergs filmversion af West Side Story. Men øh, trods populariteten, er musicalfilm ikke noget, den danske filmbranche tør satse på. Det er simpelthen for dyrt, lyder det fra en filmforsker sidst her i udsendelsen. Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til Kres. De seneste halvandet års coronarestriktioner og nedlukninger har efterladt et hårdt presset kulturbranche. Blandet derfor er der nu behov for mere viden om kulturbranchens vilkår. Det mener i hvert fald det flertal af Folketingets partier, der i går præsenterede en finanslov for det kommende år. De har besluttet sig for at etablere et kulturens analyseinstitut, som skal samle og dele viden, data og analyser for hele kulturområdet. Og det er en nyhed, der bliver modtaget med åbne arme fra kulturlivet. Hos Dansk Live, der er interesseorganisationen for spillesteder og festivaler i Danmark, håber sekretariatchef Espen Marker, at analyseinstituttet kan gøre både kulturlivet og beslutningstagerne klogere på effekterne af kultur og kulturpolitik
1: man kan sige uh, spillesteder
2: og festivaler virkelig vigtigt til at arrangere koncerter og, 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 og gøre
1: det selvfølgelig bedre end nogen andre. Men det her lag med at få det analytiske viden ind i, i organisationer, det man skal tænke på, det er, at, at spillestederne
2: især er ofte små organisationer, hvor det her ligger øh, ud over det, man sådan i, i en dagligdrift øh, formår at, at virkelig arbejde dybden med. Og det er det, jeg håber, man
1: kan sige, at på et centralplan kan skabe nogle analyser, hvor man kan sammenligne sig selv på tværs. Man kan måske sammenligne sig selv med med andre kulturområder, og få nogle øh, muligheder for at og, ja, benchmarke sig op imod øh, mod ens øh, kolleger rundt omkring i landet.
0: Lød det fra Esben Marker fra Dansk Live. En anden, der også er positiv over etableringen af et kulturens det er min næste gæst. Det er teaterdirektør i Randers Teater, Peter Vestfald. Velkommen til Kres. Tak for det. Det var jo ellers sådan, Peter, at øh, tilbage i september, der skrev du et debatindlæg til mediet Kulturmonitor, hvor du var lunken ved den om et analyseinstitut. Du skrev blandt andet, vi har ikke brug for flere højtflyvende analyser eller et analyseinstitut uden tilknytning til kulturlivet. Men øh, Peter, i dag der ser du anderledes positiv på sagen.
3: Hvorfor har du skiftet mening? Æh, ja, blandt andet fordi det, jeg selv skriver, øh, at der er etableret, og der er intentioner om, at det får en stærk tilknytning til kulturlivet. Øh, jeg har, nu kan jeg godt lyde som en gammel røvhul, hvilket jeg sikkert også er, men jeg har, har været uden for rigtig mange gange, at der kommer rigtig mange mennesker, som rigtig gange, gerne vil lave rigtig mange undersøgelser på mine vegne og på kulturens vegne, og så bliver det noget studentikost kært, som jeg har svært ved at forholde mig til. Hvordan det for eksempel jo, men, men ja, hvis du ved, hvor mange bøger jeg har af øh, den ene og det andet, og, og rapporter og PHD'er og sådan nogle ting om analyser, der er lavet på mine vegne, og, og, og foreslår nogle ting, som man stort set ikke kan bruge til noget som helst, fordi det, det bliver fortænkt, det, det bliver taget ud af en virkelighed, som man ikke kan bruge. Og øh, det har jeg, har jeg været meget nervøs for, fordi jeg synes ikke rigtigt, at, jeg, at vi var blev inviteret med inden for, da hele snakken om kulturinstitutioner kom. Fordi der var en snak for mange år siden, hvor det blandt andet skulle ligge i Aarhus i forbindelse med dramaturgi og sådan noget. hvilket jeg synes var en fantastisk god idé, også set ud fra det regionale perspektiv, at det ikke blev Altså, at det ikke kun blev fra en metropolmæssig synspunkt, at øh, instituttet lå og sådan ting. Så man også fik de her regionale aspekter med i sådan en undersøgelse. Fordi der er også store forskel i, hvad man undersøger. Og, og der, min frygt var, at det blev noget højflyvende noget, der solgte elastikker i metermål. Men det vil jeg så sige, at efterfølgende har jeg også fået, at jeg måske var lidt for hurtig, og at meningen er virkelig, at vi skal tage udgangspunkt i det, og det skal være konkret, og det skal være noget, vi kan bruge til at blive dygtigere. Fordi ingen tvivl om, vi mangler nogle simpelthen forskningsmæssige øh, analyser, og vi mangler noget evidens på mange af de ting, vi også går og siger. Så det hele jeg virkelig velkommen.
0: Hvad er det, du går og siger som teaterdirektør, hvor jeg jo egentlig tænker, at du må formodes at have en vis indsigt i, hvordan man får folk i teateret. Men hvad er det, du går og siger, Peter, som du ikke har evidens for?
3: For eksempel tror jeg, at det, at når børn ser teater, for eksempel i Randers, som er en af de få steder i landet, der ser alle børn teater, en gang om året minimum. Det er sådan en kulturgaranti, som kommunen har givet deres børn her i kommunen, og gymnasiet gør det også. Hvad betyder det for deres? oplevelse af, at de kommer i teater fast en gang om året. Går de mere i teater sidenhen? Bliver de bedre borgere? Bliver de bedre mennesker? Øh, reflekterer de ud fra de oplevelser, de har fået via scenekunsten? Giver det dem noget? Og der kunne man forestille sig, at man kunne gå ind og sige, jamen, øh, jeg har fornemmelsen af, at det gør mennesker rigere, hvis de kommer ind og oplever en kunstighedsproces. Øh, men det ved jeg jo reelt ikke, om det gør.
0: Men Peter Vestfald, som teaterdirektør i Randers teater, hvorfor har du så ikke undersøgt det?
3: Jamen det gør jeg jo også hele tiden. Vi, laver, vi har lavet i vores egen lille postdoc omkring teatersamtaler, hvor vi har taget rigtig mange mennesker ind øh, i teater, øh, som har forskellige baggrunde. Nogle har aldrig været, andre har en håndværksmæssig, andre har en akademisk indgangsvinkel til at sige, hvordan oplever de en kunstrisk oplevelse? Og det har været utrolig interessant for os at dykke ned i og se, hvad er det, der sker i mennesker, når de kommer ind i, i sådan en underligt rum, som i teater her?
0: Men hvis du selv har lavet analyserne, hvorfor mener du så, at der er behov for Kulturens Analyseinstitut?
3: Ja, det er vel fordi i så har jeg ikke 7 millioner til at lave det. Jeg havde 250.000 kroner til at, 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 at få nogen til at hjælpe mig med det, så det kan man virkelig gå i dybden med, og man kan arbejde med det. Og også, hvad betyder det for eksempel for en bosætningspolitik i en by? Vi snakker meget om det der med infrastrukturen i en by, og vi snakker om, om skolerne. Vi snakker også om kulturlivet. Hvor meget betyder det reelt for, hvem der bor hvad og hvorfor? Det synes jeg også kunne være interessant at få noget evidens og få en noticiteret undersøgelse ud af.
0: Og som du sagde, Peter, så har Kulturens Analyseinstitut været til debat i, over en årrække. Og øh, nu er det jo så noget, der er med i finansloven. Men kritikere, de vil jo stadig sige, at hvis du, f.eks. som teater, får alle mulige analyser, der viser, hvordan man får folk i at gå i teateret i Randers, så er der risiko for, at du kommer til at lave forestillinger baseret på dem, frem for på kunstens egne præmisser. Hvad vil du sige til øh, den kritik? <tryk>
3: Ja, det kan jeg jo ikke i princippet sige noget til, men jeg kan i hvert fald give min høje heldige løfte på mig og rigtig mange andre, at det er ikke sådan, vi arbejder. Fordi så havde jeg kun lavet Pippi Langstrøm og Emil fra Lønneberg og ikke en forestilling om, om børn, der føler sig overset, og voksne, der føler sig overset. Vi jeg lige på de usynlige, som lige nøjagtigt handler om det, som er vigtigt i børns tilværelse og sådan ting. Så øh, det er jeg ikke så nervøs for, fordi så kunne vi godt arbejde meget mere populistisk i forvejen så, så det, det tror jeg simpelthen ikke på er et problem, fordi det er ikke det, vi sat i verden for.
0: Og Peter Vestfald, her til sidst, hvis vi nu dykker ned i dit konkrete område som teaterdirektør. Vi har engang mellem her i i Radio 4, der taler vi om, at teateren de gerne vil have nogle flere til at gå i teateret, nogle flere unge til at gå i teateret. Tror du, at analyserne fra et kommende kulturens analyseinstitut vil få flere til at gå i teateret?
3: Ja, det tror jeg, hvis, hvis, hvis de her undersøgelser bliver lavet i samarbejde med sådan, som mig og svalegang og Vensysletat og sådan ting. Fordi vi har også en anden infrastruktur i, i, i de lidt større provinsbyer. Så hvis, hvis der er nogle ting, som vi godt kunne tænke os at gå dykke ind i omkring segmenter, hvordan når vi publikum, hvordan når vi øh, at skabe en interesse for det, så tror jeg faktisk, at man kan gøre det. Og man skal jo også huske, at der er jo altså også sådan... Augustinusfonden er med, og der er rigtig, rigtig mange gode organisationer med i det, og de har lovet mig, at det bliver snært. Så jeg tror, håber på, og tror på, at det kommer til at gøre en forskel i fremtiden for scenekunsten. Øh, det tror jeg.
0: Peter Vestfald, teaterdirektør i Randers Teater. Tusind tak, fordi du var med her i Kris.
3: Det var så lidt. Hej.
0: Aftalen om en ny finanslov for 2022 blev præsenteret i går og er indgået mellem regeringen SF Radikale Venstre, Enhedslisten Alternativet og Kristendemokraterne. Til Kulturens Analyse, Analyseinstitut er der afsat 4 millioner kroner i 2022 og 8 millioner kroner om året i 2023 25. Om lidt her i kreds, der skal det handle om, at Danmark ikke har nogen tradition for musicalfilm. Det er ellers en business der Boomer internationalt. I morgen der er, har den store Broadway-klassiker West Side Story premiere i landets biografer. Og musicalfilmen bliver, altså, bliver spillet ud på samlebånd fra USA. Men det er for dørt, og vi har ikke nogen tradition for det i Danmark. Så lyder det fra henholdsvis en filmforsker og fra en producent ved Fredericia Musical Teater. Og den sidste nævne, det er Bjørn Gamst. Og hun mener også, at du... Der lytter med, så antydigvis fuldende, at jeg misforstået musicalsangeren. Det forklarer hvorfor sidst i udsendelsen. Men før vi kommer til den historie, jamen så skal vi her i Kres have en verdenspremiere i form af ny musik fra PDB. Du lytter til Kres med mig, Meja Hel. Gode kunstner løner, men de rigtig dygtige kunstner, de stjæler. Sådan lyder et gammelt ordsprog, og det har jeg snuppet som overskrift på den ugenlige portrætserie Stjæl som en kunstner. Dagens hovedperson i den serie, det er dig, PDB. Du er rapper, og velkommen til Græs. Tusind tak, skal du have. Eller, jeg kalder dig jo faktisk Kongen af Dansk Freestyle Rap. Hvordan har du med det navn?
2: Ej, du er alt for flink. Men du har, har... jo
0: vundet konkurrencen MC Fight Night tre gange, så der er lidt ja, dækning for dig. totalt. Det. Altså man kan sige... Det er ikke bare mig, der smiger op. <laughs>
2: <laughs> altså, jeg trak mig tilbage som battle-rapper, hvis man kan sige det på den måde. Tilbage efter, jeg vandt konkurrencen tredje gang. Men jeg bruger stadig stadigvæk freestyle aktivt under mine koncerter. Nu er det bare ikke med det der pres på, at jeg skal stå og svine en anden person til, som øjeblikket efter står og sviner mig tilbage. Nu er det lidt mere bare for at kunne lave en sjov oplevelse, jeg kan dele med mit publikum. Ikke?
0: Ja, du sviner faktisk ikke så meget. Det kan man også uh, se på tekstuniverset i din kommende udgivelse, som vi dykker ned i, blandt andet her i, den, i snakken. Og du, altså, efter du uh, er med at lave freestyle-rap en masse musikalske udgivelser bag dig. Jeg kan nævne ja. Gøe og Lilla Lounge og over Askeskyen 1, 2 og 3. Og øh, Pede, så har du til dit nye album, der kommer på fredag, godt og grundigt stjålet fra en dansk kunstner. Hun hedder Lydmor, og øh, du har stjålet til det album, som I kalder Lydbror. Det udkommer på fredag, og du har lavet det samarbejde med din musikalske makker. DJ noise. Helt konkret, så er det DJ noise der har samlet musikken ud fra Lydmors bagkatalog, og så har du skrevet teksterne. Man lige høre allerførst, hvorfor synes du personligt, at Lydmor er så fed en kunstner, at du kunne være med på at basere en, en hel udgivelse på hendes diskografi?
2: Hun er jo en her. Øh, hvilket man måske nu til dag skulle kalde en en-kvindes her. Men øh, altså i en musikbranche, hvor det virker, som om alle er interesseret i at indgå så mange alliancer, de overhovedet kan, for ligesom at benytte sig af hinandens kræfter og sådan noget, så virker hun som typen, der bare har valgt at sige, okay, fuck det, jeg kan gøre alting selv, jeg kan spille kæmpestore koncerter selv, jeg kan producere, jeg kan synge, jeg kan stå for hele det visuelle udtryk. Det synes jeg er sindssygt flot, og, og noget, som formentlig kunne inspirere rigtig mange flere mennesker til at gå i gang med at lave musik, fordi nu til dags kan man jo faktisk bare gøre alting selv. Og så er hun jo selvfølgelig også, altså det skal ikke kun lyde som om, at jeg hylder den indpakning, hun er rent øh, kunstnermæssigt. Selve produktet er også bare rigtig godt.
0: Og det er jo noget af det produkt, som jeg har brugt til jeres kommende udgivelse. Og jeg synes, det er ret interessant match. Faktisk har jeg lige selv lidt leget, øh, sådan, DJ. Det er ret kikset, men det er egentlig for at bare illustrere over for, for lytteren, hvordan et klassisk PDB-nummer lyder sådan sammenlignet med øh, lydmors univers. Ja. Så jeg har ligesom mødt de to univers... Det har jeg ikke. Jeg har bare sat op over for hinanden, <laughs> og det lyder sådan her.
4: Hvis du havde en dag tilbage som en nækker j vil du så stene, poppe piller, eller kæmpe dig frem? Skal jeg være stille, plapper op eller holde kæften lukket? Ved ikke, hvornår jeg er at tabe eller næsten har vundet. Natten er ung, skulle man party eller knokle i studiet på PC eller bare med
0: kuglepillers. Jeg ved ikke, hvor mange point jeg vinder for det uh, scratch.
2: Jo, jo, der er uh.
0: <laughs> Først så var det SPLK for dit nye album. Eller det omvendt sidst var det det, og først så var det uh, I... Uh, one. jeg tror, jeg har skrevet noget brøv der, men i hvert fald nummer af Lydmor. Og om lidt så skal vi have nogle eksempler på, hvordan I sådan på ægte kunstnerisk maner har merchet musikken sammen og brugt det i deres kommende album. Og så skal vi jo simpelthen også have en verdenspremiere, noget musik fra øh, fredagsudgivelsen. Men øh, før vi kommer til det, så går jeg godt tænke mig at høre lidt om baggrunden for værket. Ja. Fordi som jeg synes, man kunne høre på mit <coughs> frygtelige merch her, det er, at det er to forskellige musikalske universer, der bliver smeltet sammen på øh, jeres øh, album. Og øh, det er jo så også... Altså, det er jo faktisk... Titlen på jeres album, det er Lydbror, en, en fin ja. hilsen også til Lydmor. Jeg ved, at det var din musikalske partner in crime, DJ Noise, der oprindeligt var optaget af Lydmor som kunstner. Hvordan kom du med på det her projekt?
2: Øh, jamen altså, i bund og grund, så kan man jo bare sige, at der er en stor tradition inden for hip-hop og rap, for ligesom at sample og bruge forskellige stykker musik og skabe ny kunst og kultur ud fra det. Øh, Kim og jeg lavede tilbage i 2014... Et øh, projekt, der hedder Vi Hertet Alberte, hvor vi kun samlede Alberte Vending. Mm som Sådan et øh, egentlig bare sådan et underligt dogme, vi satte op over for os selv. Fordi vi havde været på et øh, pladselskab lige før, som vi var blevet sådan et med, og lidt sure på, så vi tænkte, hvordan kan vi lave noget fuldstændig avant garde, antikommercielt noget og så lavede vi det Albert. Men det er da ikke er kommersielt at
0: tage fat i Albertemand
2: mand. Ja, altså, alle ikke.
0: børnefamilier i verden har altså, Det var ikke,
2: det var jo ikke et 20 bange og sådan nogle nummer vi to. Det var jo de dele af hendes mere ja bagkatalog, som hun blandt andet har lavet i samarbejde med Benjamin min som vi så gik ud sample, og sagde og lavet til, til rigtig støde hip men lidt i, i den tradition var det jo fedt på et tidspunkt at lave en slags opfølger. Og Kim og jeg, altså Nøyes, har i mange år snakket om at lave en form for opfølger. Og øhm, det der sker, er så, at han ser hende optrædet ude på RPM, som er en, øh, et vinyltrykkeri, der ligger ude i et industrikvarter ude i Brøndby. Øhm, og, og han var bekendt med hendes bagkatalogen, som han i hvert fald forklarer mig det, men da han så hende stå og spil live... Der var han sådan, da første nummer gik i gang. Åh, der, der er noget, jeg kan sample der. Fedt, det må, jeg, det må jeg lige prøve at tjekke op på på et tidspunkt. Og så går næste sang i gang. Okay, der er også en intro, der jeg kunne sample og klippe op og smadre helt og gøre. Så gik næste gang nummer i gang. Åh, der var også noget der, jeg kunne tage og sådan noget. Så hans første kunstneriske udgangspunkt var jo bare, at han ville lave et slags stenet lille remix-projekt med en øh, 5-6 nummer, hvor han bare lavede nogle hiphop-produktioner ud fra det. Han kommer så til at spille det for mig tilbage i 2019 eller sådan noget i den stil, Og jeg tænker bare, Jamen, prøv at høre, er det ikke det, vi har ventet på, det virker der som en perfekt åndelig opfølger til Vi Hjerte hvor vi så tager fat i en ny, dansk, øh, super øh, dygtig kvindelig artist og bruger som, øh, som ryggrad, som, øh, som øh, skabelon for at kunne skabe noget, noget helt ny musik. Og nu
0: siger du kvindelig artist. Er der en pointe i, at det er kvinder?
2: Nej, ikke rigtigt. Nu var det bare som om, at øh, Vi Hjerte kom totalt ved et øh, underligt tilfælde, at vi bare ville lave noget fucked up og noget grineren. Og så var det bare som om, at det var... Det var så smukt og fornuftigt, et projekt, når man kigger tilbage på, min, øh, på mit bagkatalog, ikke? At, at jeg synes, det var fedt at lave det med, med endnu en, en dansk dygtig kvindelig artist i centrum.
0: Og nu fortæller du, hvordan DJ Noise stødt på Lydmor, altså en live-optræden fra hende, og jeg har også set din live nogle gange. Det der lød som en ret intim oplevelse, som ja. han havde. Jeg har set din på nogle af de store... Øh scener, hvor hun øh, for eksempel laver sådan en øh, detaljeret lysshow, hvor hun selv ofte er malet i sådan en mm. på kroppen. Altså, hun er virkelig en, der er meget ekspressiv på scenen og giver nogle ekstra lag til musikken, når man oplever hende live. Går under kunstnernavnet øh, Lydmor, men egentlig hedder hun Jenny Rosander og laver også øh, og En hel masse produktioner til, for eksempel, øh, har hun, lavet, øh, hun har til, lige lavet to soundtracks, jo. Lige præcis, for eksempel til venus til en øh, film. Ja. Hun har også lavet øh, nummeret vild til filmen Vildhæks. Hun har også lavet musik til teaterstykker, så hun er ret, øh, hun arbejder i mange Og genre. det er det, jeg
2: mener med en mands her, ikke? Ja. Altså, hun, øh, hun virkelig formår at omfavne alle de her ting, som jeg også bare synes er en, en fantastisk øh, inspiration for alle unge, der begynder at gerne vil lave musik. Fordi det er jo ret tit, når man støder på de her unge mennesker, der gerne vil i gang med at lave et eller andet, at de ligesom bare helt blåede kigger på en og siger, Hvordan kommer jeg derhen? Hvor du er? Som om at der ligesom er en eller anden, der skal tage en og løfte en op til et eller andet niveau for at kunne begynde at lave musik. Ikke? Hun virker som typen, der bare går ud og gør det. Og det, det føler jeg også meget noise af, så vi kan virkelig relatere ret meget på det område.
0: Jeg kan huske, at jeg interviewede hende her under corona, hvor hun øh, fortalte, at det havde været fantastisk for hende at få lov til at sidde og nørde derhjemme. Hun havde fundet en eller anden, hun kunne lære noget af, som YouTube-videoer, som hun ja. bare sad du ved, og skulle lære. Du må bare blive bedre, så hun sad bare og stenede YouTube. I det bliver jo ikke nogen børn.
2: <laughs>
5: Muligvis.
0: Pede, jeg har faktisk også en lille hilsen til dig. Nå, griner jeg. Du kan lige se, om du kunne høre, hvem der taler her.
6: Hej, Pede. Fuck, hvor er det bare mega optor, at album snart kommer ud. Jeg glæder mig så meget til, at hele verden skal høre det.
2: Ja. Det så var Jenny. Det er tak. Ja. Eller, hvad man siger.
0: Ja, men, øh, ja, altså, <laughs> vi har tidligere da i dag talt med, med Lydmor om dit album, faktisk, og øh, hun synes, det er rigtig fedt, og faktisk også rigtig ærefuldt, at du har stjålet fra hendes musikalske bagkatalum.
6: Jeg blev sindssygt glad og beæret, at de skrev til mig, øhm, og da Pede han ligesom sagde, at han havde lyst til at gøre det her. Det er sådan en ret smuk ting, det her med, at hele mit kunstnerskab bliver øh, fortolket og... Øh, og måltet og gjort til noget stort og smukt, som han har gjort. Så øh, altså jeg, jeg, er sådan, jeg er bare meget, meget glad og sådan, wow, tænk, I ved det? Altså hiphop er en af de genrer, hvor der ligesom sker mest interessante ting, sådan rent produktionswise. Øh, jeg hører rigtig meget øh, sådan forskellige typer ny hiphop, og også når jeg producerer, det vil man også kunne høre på nogle af de beats, jeg laver, at der er rigtig, rigtig mange hip -hop referencer. Jeg synes, det er en af de sådan, lydmæssigt mest spændende genre, der findes. Pede er en sindssygt tekstforfatter, øhm, så sådan, kvaliteten er mega høj. Men der er også bare et eller andet som sådan, på sådan et helt emotionelt plan, som føles ret øh, vildt over at høre noget, som er startet inden for mig, af, som så med sådan, så meget kærlighed og musik og musikglæde
0: bliver
2: øh, taget videre.
0: Lød det her fra Jenny Rosander. Ah,
6: altså, oh, det er
2: fedt løber. at høre, mand. Det er ja.
0: Havde du regnet med, at du ville være så stor en oplevelse for hende?
2: Nej, det... Altså... Jeg tror... Vi, vi kender jo ikke hinanden særlig godt nu, så jeg tror de gange vi har snakket sammen, jeg kun mødtes med hende to gange for at tale om det her projekt, og for ligesom at få hendes velsignelse og at sige det var okay og sådan noget, øh, så, så der har vi jo selvfølgelig været meget sådan formelle over for hinanden, eller hvad man nu siger, ikke? så det er fedt at høre sådan lidt mere ufortyndet, hvad hendes øh, tanker er nu og sådan noget, det, det er skulle sku fedt at høre. Hun skrev også en, en besked til mig forleden dag, hvor hun lige havde fået hørt hele albumet igennem, så det er fedt at hun også er, er rigtig glad for, for slutproduktet.
0: Jeg synes, det er ret nuttet, det, der sker i sådan en tid over hinanden. Noget af det, der ligesom er essensen på det her album, og det er jo det, vi skal til at dykke ned i nu, det er de her samples. Men øh, det, er, altså, det er jo en af de helligste traditioner inde i, i rap og Det er ja. den her samplingskunst. Og det er jo det, jeg arbejder med på det her album. Men til de lytter, der måske ikke lige kender begrebet, hvordan
2: sampler man noget, øh, Altså Der må jeg jo igen lige sige, at det jo ikke er... Direkte mig, der har sagt det. Nej, det, det der er, gimt, det er gimt, de, der har, de, der har, de har de lavet de også. det. Men, ja. men, men jeg, jeg har jo været på sidelinjen under hele processen, så jeg hmm. føler også stadig godt, at jeg kan fortælle, at det, han typisk har gjort, er jo, hvis der for eksempel har været et længere stykke, som var uden trummer, så har han kunnet klippe det op og sætte det sammen i en anderledes rækkefølge. Så hvis du havde et stykke, der sagde: Dan, 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 så klipper man, det kunne han i hvert fald finde på, hver enkelt tone ud, sætter dem sammen i en anden rækkefølge, og på den måde bibeholder den atmosfære og stemning, der er i det, men alligevel skaber noget nyt ud fra det. Så det er altså ikke bare at tage fire takters loop, lægge nogle trommer på, og så er det et færdigt hip -hopbeat. Han er en, en, en noget dygtigere håndværker Ellers ham.
0: klippe klippende op efter hinanden, som, som jeg kunne finde ud af. Jamen det var de her
2: IT-programmer og sådan noget tilbage-dagene, ja. hvor man bare kunne sæt små blokke sammen ja. på sin PC og sådan noget. Det, det er, er også... noget
0: mere avanceret. Det er jo faktisk et nyt værk, man ja. I har skabt ud fra hendes værker. Og det er jo der, det så smukt lyder. Altså gode kunstnere <laughs> låner, men de er rigtig gode, de stjæler og laver noget helt
2: nyt. <laughs> 100.
0: Kunne man sige. BV, vi skal dykke ned i to af sangene fra dit nye album, Lydbror. Ja. Det udkommer på fredag den 10. december, men vi, som vi altså i dag er så at en forpremiere på. Det første nummer, vi skal høre, det er et, som jeg ved betyder meget for der personligt, tekstuniverset på ja. det. Det hedder For mig til alt, og til det nummer, der har I uh, 20.12, eller Samplet fra Lydmors Killing Time, og vi får lidt af, af Lydmors original nummer her.
5: So we've been kissed by the morning light Through long, confusing dark nights I guess I'm messing with your sleep and I Feel like I through a thousand light. Your subtle small signs Listening to breathing Reading mostly between the lines Most days I'm just killing time To wait for you to get online It's become a craving My favorite time I'm just killing
2: jeg er
0: ja, lydmor med Killing Time. Det er fedt nummer. Det er det. Og fedt baby, nu skal I nu høre jeres version af det, der hedder Få mig til alt. Men inden jeg sætter det på, så vil jeg egentlig gerne have dig til at prøve at fortælle, hvordan I er inspireret af hende. Hvis man starter med musikken, hvordan bruger I lydmors musik i, i det her nummer, altså Få mig til alt?
2: Uh, jamen, jeg føler lidt, at vi har været ind over processen før. Altså, det er jo primært Kim, der bare har taget nogle uh, forskellige stykker, og så sat dem sammen på andre måder, og tilsat nogle uh, breakbeat-trummer. Og øh, så er der også nogle forskellige keys på, øh, nogle, nogle keyboards, han har spillet, både elektroniske og nogle vintage ting, han har stået inde i sit Så er der ude, også lagt nye Ja, nye og så, der er faktisk også det, et af de to nummer på pladen, hvor øh, Jenny også var hos os i studiet, og lægge noget ekstra på det. Sådan, så mm. hun faktisk også lægger noget kor på det, fordi det var sjovt ligesom, at få hende hendes sådan, rigtige tilstedeværelse på det, frem for at det bare var øh, på samples um, Og så handler nummeret jo så om, om noget helt andet, men det var fordi, det lige var det, jeg følte mig inspireret til, da jeg hørte hans øh, instrumentalskidse.
0: Ja, fordi at øh, Jennys nummer lyder, handler originalt om at sidde og ja, spildtiden og vende på, at der er nogen, der skriver. Men det nummer, den tekst, du har skrevet, den handler om... Øh, ja, det er faktisk inspireret i dit familieliv. Prøv lige at fortælle, hvad er det for en historie?
2: Det handler om min anden søn, der hedder Sylvester, som er to år gammel. Og... Øh jeg, jeg kunne rigtig godt lide på det her album, at hvert nummer skulle have et ret emne og noget, jeg ikke følte. Jeg måtte ikke have det eneste nummer på den. Jeg har lige lavet en plade i sommer med to Track, hvor jeg prøvede meget inspireret af de og mange af hans andre samarbejdspartnere, at lave sådan lidt mere stream-of-conscious rap. Men med det her, der skulle det være nogle ret håndfaste, fucking klare kulisser og skab, øh, og dogmer, jeg havde for hvert nummer. Og den her idé, jeg havde fået til det her, var det med, at når man som mand i et parforhold får sit andet barn, så oplever jeg ret ofte, at det nye lille barn ryger hen til moren, hvor den større dreng ligesom er ham, som manden så tager i hånden og siger, kom så, så går vi på legepladser i dinos lejeland og sådan noget. Øh, Og det gjorde, at jeg følte, at der måske på sigt var en lidt større afstand mellem mig og den mindste. Øh, og det synes jeg var, var noget, jeg i hvert fald ikke rigtig havde hørt så mange andre mænd snakke om, men det var noget, jeg fik at vide andre, at de godt kunne ikke genkende til så Det synes jeg, det var interessant at prøve at skrive det om.
0: Jeg synes, det er sindssygt interessant, for jeg tror, det er det, rigtig mange familier tænker over, når der kommer nummer to. Hvad, hvordan, hvordan fordeler man sin kærlighed på to? Ja, fuldstændig. Og hvordan øh, undgår man at overse?
2: Og så, en... og så var der også bare noget interessant ved, at øh, da jeg fik mit første barn, for, for syv år siden nu der, der, der var der meget min musik, der handlede om det her jeg lavede et helt album, der handlede om at jeg ikke vidste, om jeg var klar til det og jeg var nervøs for, om jeg kom til at give mine dårlige sider videre til mit barn og hvordan jeg forsøgte at undgå det og i talsætte mine dårlige sider så jeg ikke gjorde det og det var som om, så kommer man jo til barn nummer to og så man sådan lidt mere, at ja, det skal nok gå nu har vi jo prøvet det en gang før og man skal heller ikke negligere projektet altså,
0: lad os høre en øh, verdenspremiere nu For mig til alt med till B og DJ
5: noise so even kissed by the morning light long dark night yeah
2: i guess
5: i'm messing with
4: your sleep så skal det være fritidsklubben i hvert fald. Hvem ved? Det kan være, at der er nogle voksne derude, der kan relatere til det her. Yeah. Skud ud til Sylle. Yeah. De fingre, tig tær, det fine sær. Smuk trin hen ad træk, gulvet helt militær. Min lille soldat, fars ninja. Turtle power med nunchaku'er og pizza'er. Da din bror kommer, er jeg rigtig bange. For om jeg overhovedet kunne tage mig sammen. Og være en farfigur dagen lang. Midt i min ungdom svagende sang. For opgaven er speciel. Når man vil lære et væsen at være et bedre menneske end en selv. Tilgive mig mine store sønner. Jeg tror, jeg har sundt. Værende men et reaktionsmønster Far, old school og verden sig Der sikker tusind ting, du vil sgu forklare mig Han har altid den bedste løsning, hvis du brænder dig Jeg kan kun lov, jeg er der, hvis du mangler mig Du aldrig scene, nemme, Vi vil hjælpe altid, hvad der hvis det gals fordi de der øjne, kan få mig til alt Ja, det der de kan få mig til alt. Du vil aldrig være alene, hvis du ligge, vil jeg egentlig fortalt, de der øjne, de kan få mig til. Ja, de der øjne, de kan få mig tæt De der øjne, de kunne få mig Helt fra den på sekunder Det er næsten åndfærd at Glæder mig ikke til, du får lært udnytte til dessert For så er der ingen grænser for snold Men når man får sit andet barn Tror jeg, fejren godt kan føle men I ikke kan være der helt yeah, Så jeg tog mig nok mest af Carl du sad med din mor Og så var arbejdet ligesom fordeles yeah, Føler samtidig at vi godt kunne være tætter yeah. Når jeg ligger
1: på pude Når dagen ender Bliver så daglig dag Jeg frikadeller Jeg glemmer at vise til de mennesker Jeg rigtig elsker yeah. Typisk mig at opgaven Det er som en knude vokser i maven Ikke at være faren, der afvisende
4: smugnaven din sang Jeg prøver bare følge tempo og oktalen Scene, glemme, vi vil hjælpe altid, hvad der vil stikke alt For de der øjne, de kan få mig til alt Ja, de der øjne, de kan få mig til alt Du vil aldrig være alene, hvis du nederligger Fækker egentlig fortalt Ja, de der øjne, de kan få mig til alt Ja, de der øjne, de kan få mig til alt
0: Til alt. Det var så Få mig til alt med PDB og DJ. Nå så du får lige sådan en her. Ja, hey. <laughs> yeah. Yeah. det er min her. Tusind tak for det nummer. Og var det var det en ekstra vokal som du havde fået indsunget? af Jenny Rosander her til sidst.
2: Ja, ja. Kom op. Øh, vi lavede øh, for bare ligesom at få vores egen proces helt op. Så i stedet for, at vi plejede altså bare at indspille, jeg har bare mit eget studie, og Kim har sit eget, eget studie og sådan noget. men Så Kim er la DJ ja, lige vil ja. sige, Så lavede vi et øh, rigtig stort vintage studie, der hedder Fagmøllen mm. i Nordvest i København, og så lavede vi alle vokalerne på to dage igen, fordi vi bare tænkte, fuck det, lad os prøve at gøre noget andet. <laughs> og så kom hun forbi, og sad deroppe og drak kaffe, og hoppede lige med på to numre og lagde noget på dem. Så det var super fedt.
0: Og hvad med øh, alle børnestemmerne?
2: Uh, og det er også en skør historie, fordi, prøv at høre, uh, det får jeg først at vide, når vi er oppe i fagmøllen, hvor jeg lige bare hører, uh, hvor, hvor, hvor jeg siger til Kim og Adam, Adam er også vores faste samarbejdspartner, Adam sampler som også producerer på mange ting, tingene, og, og også uh, er tekniker, og lydtekniker for mig rigtig tit. Og mm. jeg siger, hvad er det for nogle? Hvor, hvorfor har I klippet alt muligt? Jeg troede, det var noget, de havde fundet fra YouTube eller et eller andet. Og så er det min hustru, der har samlet Sylle derhjemme og og sendt til Kim bag min ryg og smidt på pladen. Så det er faktisk hans stemmer.
0: Det er ikke ægte hans ja, stemmer, der Det er, er. Vild,
2: vildt skørt, altså.
0: Det må det være. Og så synes jeg jo... Altså, nu var vi jo lidt inde på det. at altså, det er et ret følsomt emne, som du åbner op for i det her øh, nummer. Ja. Og, øh, skal vi sige, historisk set har jeg lyst til at sige, så handler hiphop øh, ofte om fest eller hård livsstil eller... Vi har jo hørt rigtig meget om, hvordan rapper fortæller om at være på kant med loven. Og det kan jo selvfølgelig være noget med, du ikke er så meget på kant med loven, PDB. Men har det været vigtigt for dig at åbne op omkring det, hvordan det også kan være at være mand?
2: på det Jeg, album, jeg tror bare altid, at jeg har været meget ærlig i min musik. Øh, ligegyldigt, hvilken, hvilken del eller hvilke aspekter af mit liv vi snakker om. Øh, jeg tror... I bund og grund, sådan lidt min øh, ideologi omkring musik, er, at øh, hvis du har en følelse indvendig, og du er god nok til at formidle den, så kan lytteren få den samme følelse, og så har du gjort dit arbejde rigtigt. Og så kan det sådan set være lige meget, om du er rapper, eller sanger, eller billedkunstner, eller du laver tegneserier, eller hvad ved jeg. Øhm, så, så Jeg føler, så længe, at man kan bibeholde den der autenticitet, hvor folk kan mærke, at det faktisk er noget, der bliver sagt fra hjertet, og der ikke har siddet en eller anden i et i et mødelokale på et pladselskab, og sagt, den her sang skal handle om has, eller? eller. Hmm. <laughs> så sådan er der det, nogen,
0: giver. der sidder og siger sådan
2: noget? Nej, vi, vi joker lidt en gang imellem med det, vi kalder mødelokale hiphop, hvor det virker som om, at der har siddet nogen, og bare sådan virkelig planlagt, Nej, nu skal vi gøre det her, og vi skal, åh, oh, det der emne, det er lige op i tiden, vi tager det, og det bliver pisse og vi tager den her artist med, det bliver også fedt, ja, ja, helt sikkert.
0: Tror du også, altså når du siger det, er det så også i som med alt det her, Gangsterrap, som er blevet så populært, har man lyst til at sige, hvor vi har jo diskuteret rigtig meget også her på Kreds ja. med gæster om, om, hvordan hvilken rolle pladeselskaberne spiller i forhold til at promovere eh, gangster -rap musik hvor det tit, altså hvor vi i musikvideoerne for eksempel ser ægte gangster være med og promovere det til et ung publikum.
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg synes ikke, at de uh, tager deres ansvar alvorligt nok, hvis jeg skal være ærlig. Øh, tilbage i 90'erne, som jo var før, lang tid før, jeg begyndte at lave musik, men jo er noget, man har dykket ned i senere, og, og, og Kim også nøjes, han er 10 år ældre end mig, som kendte lidt til, så var der jo det her, der hed Stop Volden, hvor at et pladselskab gik ind og betalte alle mulige artister for at være med på nogle numre, der ligesom bare, det var en EP, hvor hovedpoenken bag alle numrene var, at man skulle gøre noget ved de voldsproblemer, der var. På deres andre tidspunkt og et, et lignende initiativ kunne da være rigtig stærkt lige nu hvis der er nogle pladselskaber der tage sig sammen og gøre sådan noget.
0: Men når vi taler med pladselskaberne så siger de jo selv at de øh, promoverer den musik for kunstens skyld. Jamen det er, og er ikke. også
5: glædeligt.
0: Det er ikke mig der siger det <laughs> med de pladselskaber der der ser og, og fortæller om et miljø der også er realistisk. Jamen prøv, prøv det
2: skal man også. Og ikke det. Men jeg synes bare at fordi det synes jeg er helt fair, Altså det er så cool at sige hey vi, vi laver tingene ufiltrerede, men du tjener også bare ret mange penge på det så kunne du jo godt bruge noget af den indtægt til for eksempel at, at gavne de her konflikter, eller de ting, som, som udspiller sig rigtig ofte lige nu.
0: P.D.B., vi skal have et øh, eksempel mere på, hvordan du har stjålet fra, eller hvordan dig og DJ Noyes, har stjålet fra lydmor til jeres kommende udgivelse, Lydbror. Det drejer sig om det tekstmæssige, hvor der særlig er et bestemt ord, du har taget udgangspunkt i. Hvis vi starter med at høre lidt af lydmors originale, Bridge, så er det ordet complicated, som dig, der lytter med, skal lytte efter nu.
5: He swims. But he's still there, a steady pressing in the middle of my chest. I'd give everything I had to come up for Love Loves not this complicated. She said.
0: Ja, yeah, her kom det altså. Complicated synger Lydmor, altså kompliceret. Og det har du så uh, skrevet uh, teksten til nummeret på den anden side, som er den anden verdenspremiere. Vi har en lille lidt for her i kreds på Radio 4. Hvordan er du inspireret af Lydmor til det nummer?
2: Uh, jamen, i den lille sample beat, hvor hun siger complicated, ligger en del af det, som Kim samlede, altså noise, til at lave den her produktion, som han så præsenteret for mig. Og jeg synes, der var en interessant tanke i det der med, at øh, vi måske lidt lever i en Facebook-diskussionstid lige nu, hvor at vi alle sammen jagter nogle absolute sandheder, i stedet for at snakke om, at ting kan være komplicerede, og der kan være flere rigtige sider af det. Så jeg prøvede at skrive to vers, ud fra netop den tankegang, hvor jeg kom med to forskellige eksempler, hvor at min idé, mit dogme til det, var, at jeg vil prøve at argumentere for noget, halvdelen af verset, og så vil jeg vente det om at argumentere for det komplet modsatte i den anden halvdel af verset. Og min gode gamle ven og sparringspartner, Femdub, som faktisk var en af dem, der lærte mig at rappe helt tilbage i dagene, han har så også et værste der handler om hans forhold til penge gennem livet, mens mine to vers, handler om, hvordan man bedst bekæmper fascisme, og så er noget så håndgribeligt som cannabis.
0: Jamen, øh, lad os høre det her til sidst, og jeg vil sige tusind tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse. PdB. Til vi skal høre, det er altså på den anden side. Og øh, ja, hvis man gerne vil høre PDV, så er der koncert i Storvirke den 18. marts. Og er så er præcis. der jo musik, der kommer ud på fredag. Men øh, før det, så får vi jo altså en verdenspremiere på den anden side, lige her i din radio.
4: Reklameret, de skal ikke snakke sådan Hverken til voksne folk eller til barndommen Ja, råber stadig ingen racister i vores gader Bare for at vise hvilken reelle grænse de overtræder Så hårdt ned uden at føle skam For når der kun er et sprog, de forstår Skal man ikke have par løren frem Og jagte mod hver nødudgang et eksempel hver gang de fører sig frem Men på den anden side tæsker navne Øre kun afstanden mellem støttegravene. Jeg keder Jeg at sige det, men måske er der noget om. At man får mere for folk med en åben men en lukket hånd. Altid rynket panden, når de bad mig vende kitten bort. Jeg ved udmærket, det pisse hårdt at spille kort. Der er nok sandhed på begge fronter af galt. Lad være at gøre noget simpelt, når det er så kompliceret. Der er ingenting som penge, men alt ved, det virkelig kompliceret Jeg drømte om dem så længe, men jeg vil stadig gerne have flere Aldrig bliver det nok, jeg glemmer alt på min krop Hvordan vi vi altid en skid,
1: alle de år jeg voksede, op Aldrig mere, fuck nej, ingen penge, fuck mig Du stiller dig i vejen, og jeg kan love det, fuck dig For jeg vil have det hele, dyre biler, børn biler, smiler Via biler, og kronen hviler, båden skyder gennem vand Som projektiler på den anden side, så er det vanvittigt Al kan ikke være rig, holde nogle andre lande ned Jeg er en anden mand med blød, for at jeg kan få mit fød Men hvordan kan være den bedste og den rigeste, hvis I ikke er død? Mennesket skriver ingen midler for at få deres papir Og gør med undskyldninger, så den du lige har hørt her Jeg multiplierer og
4: Sætter med den, skal du væk i en spurt Temmelig surt, for det er Guds gave, Gør dig til en snu, rev Legalisering af hver udgave er noget vi burde jeg mener, tager det mest hisse i for Fra ilde brand til blød som et lam Lige med det samme logik for et lille barn Er det slet, det kommer op på siden af faren Hver folk drikker som mega lam Men på den anden side Hvorfor snakker man aldrig om et normal forbrug Hvor man ryger frit der ellers holder det total i ro Nogen kan balancere det Med ud af ti folk Der ryger hverdags zoner ud helt Jeg træder af alt eller intet Når We der skabt kunst og kultur, men også stjålet potentialer Folk snakker extremer, får dog den ballonpunteret For verden er alt for kompliceret
0: til kreds med mig, Maja Hall. For uden streaming-tjenesterne er der alene i år tre store premierer på musicalfilm i biograferne. Og øh, det er Evan Hansen and the Heights. Og i morgen er der så også premierer på en stort anlagt filmudgave af West Side Story, instrueret af Steven Spielberg.
5: Are du ready? Tonight er about family. Det er green go boy der smiler til dig. Jeg har aldrig set dig før. En Puerto Ricans. Er det okay? Vil du starte verdenskrig 3? Ja, det er altså
0: i morgen, der er premiere på West Side Story. En Filmopsætningen af musicalen, der egentlig kommer fra 1957, og det er den her historie om forbudt kærlighed og rivalisering mellem The Jets og The Sharks, to teenager gadebander med forskellig etnisk baggrund. Det er en kæmpe film, der kommer i morgen. Men selvom der kommer den her og rigtig mange andre musicalfilm fra USA, så er der meget, meget, meget langt mellem de danske musicalfilm. I nyere tid, så tror jeg faktisk, at jeg kan tælle en enkelt, altså det kan tælles på en hånd i hvert fald, og det skyldes tre ting. Budget, tradition og en stor misforståelse. Og lad os så se på årsagerne til, at Danmark ikke med på den internationale musikbølge her, en efter en. Lad os starte med pris, det første argument. Filmforsker og lektor i Meritus på Københavns Universitet, Peter Schrebeland, fortæller, hvordan det er svært for danske filmproducenter at overbevise sig selv om, at en dansk musicalfilm er en fremragende idé, fordi det er dyrt. Musicalfilm kræver simpelthen, Rigtig, 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 rigtig mange penge, siger
1: Peter. Og mange uh, mere realistiske film, hvor du ligesom har nogle mennesker, der sidder om et spisebord og drikker en kop kaffe og snakker om, om tingene, det, det er jo selvfølgelig meget lettere end at lave store scener med kompliceret teknik og koreografi. som den store musical, jamen, det, det er en, en dyr og kompleks genre, og Derfor så er det måske noget, når der ligesom ikke rigtig er nogen traditioner og oplagte ting, der banker på og siger, at det, det må laves. Man kunne selvfølgelig forestille sig af at dansk skrevne teatermusikals, som har haft succes, og så nogen findes der jo bestemt, at man kunne sige, jamen, hvorfor går de ikke videre til filmen? Jamen, det ville være rigtig dyrt at lave sådan en, en stor teateragtig musicalfilm på dansk basis, og samtidig ville man tænke... Kan det eksporteres? Kan man tænke sig det? Nej, for hvis det synges på dansk, så er det ikke så tænkeligt af en eller anden stor opsætning, at, at det vil virke internationalt. Hvorimod, vi har ikke noget problem med, at de synger på engelsk, og vi får danske undertekster. Men omvendt, ude i den store verden, så er det ikke tilfældet amerikanerne, er jo ligesom notorisk ikke tilhængere af noget med undertekster. De vil have, at tingene foregår på engelsk. Så på den måde kan man sige, at det, det er ikke er en genre, der er særlig fristende for danske filmproducenter at sige, oh, at det, det må vi da prøve, vi må, vi må gå, gå ind på det store marked og se, om vi ikke kan lave noget, der, der svarer til de, de store øh, succeser, som kommer fra Amerika
0: sagde her Peter, Sjebel er en filmforsker og lektor emeritus på Københavns Universitet, om den første grund til, at der ikke rigtig findes nogen danske musicalfilm. Altså, det er for dyrt. Den næste grund, det er tradition, og det skal jeg tale med min næste gæst om. Det er dig, Bjørk Gams, producent ved Fredericia Musical Teater. Velkommen til Kreds her på Radio 4. Tak. Hvad er det for en tradition, som USA har for musicalfilm, og Danmark ikke har, Bjørk?
7: Det er jo, I USA er det jo en, en over 100 år gammel øh, tradition øh, med at, at udforske det her. Først og fremmest jo til scenen, men, men, øh, men så det bliver jo så selvfølgelig også overført til, til et andet medie som, som filmen, og det har vi bare ikke øh, på samme måde i Danmark. I Danmark er, kan man sige, at musicalen er, er eksploderet her de sidste måske 10-15 år, men, men, men inden da, da der var det der var det meget sparsomt, hvor mange musicalproduktioner, der var på scenen i Danmark. Og, og det, det øh, hvad skal man sige, smitter os af på filmmiljøet. Øh, Men selvfølgelig har vi jo, altså vi kan jo gå tilbage i, i 50'erne og 60'erne og se en række danske musicalfilm.
0: Ja, der er jo så for eksempel øh, den her Mød mig på Casio fra 51 mm. med Poul Rickard mm. og Bodil Kær.
5: Ja, Lige Lige en og en ny, der bryder frem, endnu er du mig en endnu er natten vår, og endnu er den sidste valsben den
0: aller sidste dans. Altså, det er virkelig sådan noget, jeg forbinder med dansk musicalfilm, hvor vi jo altså ja. havde en storhedstid i 50'erne og 60'erne, men øh, ja. den er jo også rigtig fortsat, og man kunne jo se på, at der er rigtig mange musicalfilm i USA, de starter på Broadway, og vi har jo også en scenekunstkultur hos jer, Fredericia Musical Teater, men den er måske bare ikke stor nok til, at det kan blive øh, til film, eller hvad Bjørk?
7: Nej, men det handler også om selvfølgelig, at, at vi også ofte har importeret øh, mange musicals øh, fra, øh, fra USA eller England, og, og det er også først en nyere ting, at man langsomt begynder, og det er stadigvæk noget, vi skal have udviklet i Danmark, det her med at skrive vores egne musicals. Ja. Og så længe det, hvad skal man sige, den kultur ikke er større, så bliver det jo også svært at, at udvide det til, til filmmarkedet. Øh, øh, så, så det handler simpelthen også om, at, at vi jo mangler flere, der skriver de her musicals, både komponister, men også tekst, altså dem, der skriver manuskripterne for den sags skyld. Ikke?
0: Ja, er der egentlig nogen har... danske musicals hos, hos jer i nærmeste fremtid, som kunne blive til film?
7: Nej, vi har ikke en, en dansk musical på, på plakaten lige, lige forløbig, men, men teateret arbejder selvfølgelig med og skal, skal udvikle til fremtiden. Men nu er teateret selvfølgelig nyopstartet efter det gamle Fredericia Teater, der gik konkurs, som jo også udviklede danske musicals, så som Shubidua og Sebak, som er nogle af de større øh, succeser af nye danske ting øh, i løbet af de sidste, de sidste 10 år. Så der er jo
0: også eksempler på, at det kunne blive til film. Og Tror du på, at det, det kan blive mm. det sådan i, den, i den nærmeste fremtid, at vi kan få nogle danske musicalfilm? Øhm
7: Nej, men som, som vi jo også lige hørte øh, fra, fra filmeksperten, ja. så er det jo det her med de, de, store, de store udstyrsstykker, som for eksempel en ting som Sebak og Jupydure og også var. Det er simpelthen dyrt at lave. Ja. Æm, og, og, og så er det det her med, så skal vi nok øh, over at udvikle, og udvikle. og Nu er jeg ikke filmekspert, men jeg kan jo også godt se, at siden dogmefilmene kom i 90'erne, at så er den danske filmbranche gået meget i den her øh, socialrealisme. og øh, de her netop, som han også sagde i film, hvor vi sidder rundt om et, et kaffebord og taler om, hvordan vi har det. Og det er der jo mange, der ikke forbinder med, med musical. Det synes jeg jo så er helt forkert, fordi jeg mener at musical kan være hvad som helst. Jamen men, lad os mens... komme med, med den pointe også, Bjørk,
0: fordi nu vi snakkede om årsagen til, at der ikke er nogen musical film i Danmark, men det er kæmpestort i f.eks. USA. Jamen det er, det er for fordørt, og vi har ikke særlig meget tradition for det. Og den sidste pointe, den står så for 100% for din egen regning. Du mener simpelthen, at danskerne, de har... Fuldstændig misforstået for misforstået noget i forhold til musicals i det hele taget. Hvad er det vi i Danmark har misforstået om musicals, Bjørk?
7: Jamen det er jo øh, og, og helt naturligt øh, forstået det her med at vi tror at musical kun er, er de her store showforestillinger øh, øh, og som ofte måske har nogle lidt lettere te tematikker. Øh, Jeg kunne spille øh, for eksempel øh, det
0: her ikke?
4: Bok, bok, i pælken, bok, i pælken,
0: Man kunne lige have lyst til at sige, at det her det er et stereotyp billede af en musical. Det var filmatiseringen af Askepop.
5: Ja. Er du dum, eller hvad?
0: Ja, det er fra 2003, og det er filmatiseringen altså, af musicalen Askepop med Sofie Lassen-Kalke og Karl Bille i, i rollerne. Og det er måske det, her, rigtig mange tænker, når de tænker dansk musicalfilm inden for nyere tid. Men ja, der er, er altså også meget så. andet at, at, have, at trække referencerne på, mener du?
7: Jamen, det er der nemlig. Altså, fordi man kan, I England har man for eksempel lavet en musical, der hedder London Road, øh, som er lavet på spoken word. Det vil sige, at de faktisk taler på musik. Og den handler om, øh, om en række mord, der skete på prostitueret på en gade, og hvordan dem, der så bor på gaden, øh, forholder sig til hele den her opklaringsproces. Det vil sige, at det er jo meget mere et tema, som lyder som et tema, der kunne være en dansk film, øh, anno øh, 2021, for den sags skyld. Øh, et andet eksempel, øh, som er et, et mere dansk eksempel, selvom at den er på engelsk, er jo Dance in the Dark af, af vores allesammens fontrier. Øh, øh, og Bjarke, øh, som jo kan også... det her? Ja, ja jeg hører det.
5: In the... Er
0: det noget andet end askepop, må man sige?
7: Det må man sige. Så altså, jeg prøver jo at, at komme igennem med det her med, at musical kan jo være... Både hvilken som helst musikgenre, men sådan set også hvilken som helst øh, genre inden for, for skuespil. Øhm, og, og også, at det behøver ikke at være øh, et cast på 30, 40, 100 mennesker, eller hvad der nu kan være med i øh, en film som måske West Side Story. Men det kunne for den tag skyld være en, en to-personers øh, historie, der blev fortalt på, også på film eller på scene. Ikke? Øhm, så, så jeg tror også meget, at det bunder i, at vi simpelthen har et... Øh, et helt naturligt forbrændet billede af, hvad hvad er en musical.
0: Bjørn Gamst, tusind tak fordi du var med her i Græs. Selv tak. Bjørk er altså producent ved Fredericia Musical Teater. Og nu taler vi om musical i dag, og i morgen der kommer Steven Spielbergs West Side Story, der er premiere i Danmark i morgen. Det er ikke den sidste stort anlagte Hollywood musicalfilm, der er på tegnebrættet. En filmatisering af Broadway musicalen Wicked går også i gang næste år med Ariana Grande i hovedrollen. Wicked er i øvrigt musical baseret på filmen The Wizard of os. Så der kommer en film baseret på en musical, som er baseret på en film til næste år. Det her, det var alt for kreds for den her omgang. Programmet var tilrettelagt af Line Grønborg Poulsen og Toge Gribbing og Søren Berggren. Og mit navn, det er Maja Hall, og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Det er jeg igen i morgen, hvor jeg tænder op for en ny omgang kreds. Og det gør jeg som altid kl. 14.05 og frem til 15.00. Og hvis du ikke kan vente så længe, så kan du finde programmet
7: som podcast. Det kan du fx finde på Radio 4's podcast-app.